0: Welkom bij de Product owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Adriaan, freelance Product Owner... die in de afgelopen jaren werkte voor onder andere Carnext, Bol.com... en zijn eigen succesvolle start-up opzet. Hij zag in deze drie hele verschillende gevallen... hoe belangrijk het is om die echte klantbehoeften te begrijpen. Om erachter te komen waarom een klant echt iets wil moet je vaker dan eens vragen naar de waarom. Want vaak zit die behoefte dieper dan de eerst uitgesproken wens. In deze aflevering duiken we daarom in het principe van five times Why en het echt begrijpen van die klantbehoefte. Hey Adriaan, leuk om je in de podcast te hebben. Ja, leuk om hier te zijn. Hey, hoe hangen die behoeften en het sturen op klantwaarde nou samen in jouw ogen? Ja, um, het is heel belangrijk om te
1: begrijpen wat, wat is de behoefte van de klant. Ja. Want da dat is eigenlijk de essentie ja. van wat, wat los je, welk probleem los je voor een klant op. Ja. En, ja, en pas en dan daar... kun je waarde leveren. Ja, ja, ja het is eigenlijk ook, uh, we, ik ben een heel pragmatisch persoon. Het is allemaal heel makkelijk eigenlijk ja. in het leven. En dat, dat moet je ook proberen te, naar, naar het streven dat dingen makkelijk blijven. En ja.
0: ja. Ja, met dus als kernopdracht van een PO om uiteindelijk te sturen op echte klantwaarde is ja. er eigenlijk niks zo belangrijk als... Ja, echt die behoefte begrijpen.
1: Ja, ja. en ah. ook begrijpen wie je klant is. Dat is zelfs ook, daar gaan we het waarschijnlijk ook nog over hebben.
0: Ja, ja. eens. Hè? Misschien moet je die uh, goede nuance om maar in te brengen. Het heeft weinig zin om alleen de behoefte te begrijpen... als je nog niet weet wie de klant is. Dus eerst moet je even begrijpen wie, uh, wie je klant nou eigenlijk is. Waarom is dat verder zo belangrijk in jouw ogen... dan dat je die behoefte echt begrijpt?
1: als je Vooral, we gaan natuurlijk hebben over het bouwen van producten. Ja. Als je gaat nadenken van wat, wat is nou vooral als je net begint aan het bouwen van een product, wat is nou het eerste wat ik ga bouwen, dan moet je ook echt weten wat is de kern van het probleem dat ik ga oplossen. Ja. En, uh, en er is altijd heel veel wat je uh, wil oplossen, ja. vaak, maar ja, als je de kern, weet je, daarop focust en ja. je echt weet van oké, okay, maar dit is het specifieke waar we aan moeten bouwen, ja. uh, dan, dan heb je in ieder geval een goede start, laat ik het zo zeggen.
0: Precies, ja, oké, okay, check. Ja, ja. Nou, we gaan er zo meteen eens even verder ja. induiken. Ik vind het leuk om eerst even iets van je persoonlijk te begrijpen... voordat we verder het onderwerp ja. induiken. Ja. Want ja, je hebt zelf eerst op een gegeven moment een, een start-up gerund. Daarna ben je weer product-owner geworden. Wa waarom is dat een logische stap? Om uh, na ondernemerspelen zelf uh, als product-owner aan de slag te gaan?
1: Uh, nou, in principe uh, vervulde ik eigenlijk de product-owner-rol... Uh, binnen mijn eigen start-up. Ja. Dus uh, waar je met uh, eigenlijk uh, niks begint. Waar ik eigenlijk de developer aan het begin was, ja. bij mijn start-up. Dus ja. ik was degene die de MVP uh, programmeerde. Ja. Uh, vervulde ik eigenlijk ook al, um, je hebt altijd meerdere petten op, ja. maar als je dan als start-up groeit, uh, dan krijg je opeens developers uh, die voor jou gaan werken, UX'ers. Uh, nou ja, dan, dan kom je vanzelf eigenlijk ook echt in die rol terecht, waar je dan zelf niet meer developt, niet meer uh, met uh, je co-founder de designs doet, dan heb je UX'er. Dus je, je wordt vanzelf de PO eigenlijk. En dat heet dan bij een start-up ben je gelijk de CTO of de <laughs> CPO. Weet ja, je, met gelijk ja, ja. een chief. Ja. Maar eigenlijk was ik het al, ja. die, uh, die product owner. Dus voor mij uh, was het een hele logische stap toen ik uh, uit mijn... Uh, ja ...start-up stapte... Ja. Uh, ...om dat te gaan doen... ...omdat ik dat ook echt heel leuk vond om te doen. Ja, dus, precies. Uh, ja. Ja,
0: eigenlijk ben je binnen zo'n bedrijf... Uh, ...hetzelfde aan het vervullen... ...omdat je ja, nog steeds stuurt op klantwaarde... ...probeert daar iets van te begrijpen... ...en daar een product op uh, ontwikkelt. Ja. ja En dat er dan wat spelregels vervolgens bij Product Owner zijn... Uh, ...dat je in twee weken zijn sprints moet gaan werken... ...en uh, dat volgens een scrum ritme moet gaan doen... ...wat je in je start-up niet deed... Ja, ...dat is een kleinigheidje.
1: Ja, en dat is ook... Uh, ...als je bij mij natuurlijk uh, zegt spelregels... Ja? ...dan krijg ik daar gelijk allergie voor... <laughs> Want ik, ik ben altijd iemand die kijkt van... Uh, maar wat, uh, ja, wat is nou hetgeen wat je aan het doen bent... en, ja. en wat kan eraan bijdragen? Ja. dat uh, Het probleem wat je oplost, hoe kan je het beste oplossen? En dan heb je natuurlijk agile werken... en daar ja. heb je allemaal theorieën over die je ja. kan leren. Uh, maar of een sprint twee, drie, vier weken is... dat, ja. dat verschilt gewoon per organisatie. En, Tuurlijk. en dat, uh, dan, dan kijk je gewoon van... maar waarom is het twee weken? En, ja. Uh, ja,
0: dus... Ah, waar ik wel benieuwd naar ben trouwens is... welk stukje extra kennis nam je nou mee... door zelf op een gegeven moment eerst een bedrijf te hebben gehad... in de rol van Product Owner. Dus wat, wat heb je daar nou van geleerd... van zelf het bedrijf hebben... toen je eigenlijk weer terugkwam in een Product Owner rol?
1: Ja, ik moet zeggen wat, uh, wat wel leuk was... was toen ik uh, met mijn startup begon... heb ik mezelf echt leren developen. Dus ja. ik ben in C# uh, gaan developen oh. dus, uh, uh, En dat is natuurlijk uh, eigenlijk iets wat niet veel gebeurt. Maar voor mij is, uh, is een een commit maken uh, weet je in uh, ja. GitLab en zo. Dat zijn hele hele specifieke dingen. Ja. Uh, maar je weet dan opeens hoe uh, een developer uh, daarmee bezig is. En mm. wat wat de waarde daarvan is. En, ja. uh, dus je, je hebt hele specifieke uh, ja, technische kennis die je al meeneemt. En daarbij in de algemeenheid is als je een start-up hebt gerund... Ja. Uh, dan ben je ook iemand die altijd ervoor gaat. Ja. Uh, op, naar niemand gaat zitten kijken van ga je dat doen? Ja. Je bent ja, een product owner. Dat betekent ook ownership. Ja. Ownership vind ik echt heel belangrijk. En dat is iets wat ik uh, in mijn opdrachten meeneem. Echt die ownership. Ja. Alles willen begrijpen. De hele organisatie doorgaan. Gewoon als, 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 als mensen nee verkopen Nou dan ga je gewoon bij de volgende vragen. Ja. Uh, gewoon echt uh, je tanden in een probleem zetten. En dat gewoon oplossen. En ik, ik denk wel dat dat de kern is van een ondernemer: dat je je niet uit het veld laat slaan uh, door uh, de, ja, uh, de, 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 de het tegengas wat je vaak ah. in organisaties krijgt, maar gewoon er doorheen breekt.
0: Ja, ja. je wordt wel even een uh, als product owner ga je wel met iets meer slagkracht aan de, uh, aan de gang. Als ja. je al een keer een eigen bedrijf hebt gehad, dan weet je dat je er echt voor moet gaan en dat je het gewoon moet ownen op de volledige manier. Ja. Heel leuk om misschien nog wel even te vertellen, wat voor startup had je toen?
1: Ja, het uh, is een uh, virtual reality uh, startup, Dus ja. uh, virtual reality, echt uh, die bril die je ja. opzet en in een andere wereld bent. Ja. En wat wij uh, hebben gebouwd is een uh, platform ja. waarop je virtual reality trainingen kan uh, maken. Okay. Dus uh, denk aan dat je op een olieplatform staat en er breekt brand uit. Hoe kan je het beste uh, daarvan afkomen? Oh, cool. Dat is echt een simulatie uh, en um, het is uh, iets wat je niet zo makkelijk kan Trainen, uh, ja. dus ze uh, wordt dus een heel
0: olieplatform in de fik steken. Ja. <laughs>
1: ja, ja, dus het is heel mooi dat je dan virtual reality daarvoor kan gebruiken. En, en dit is ook niet een, 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 een hypothese, dit is niet een zogenaamde nee, al case. Al gebeuren, wat ik ja, zeg ja. nee, we hadden ook Shell als klant ja. bijvoorbeeld. Uh, dat is een van onze mooie klanten ja. en uh, die hebben enorm veel behoefte om, dus simulatietrainingen uit te voeren en hun uh, werknemers goed te trainen uh, vanuit uh, ja, veiligheid.
0: Oh, in welke ja. jaren ben je hiermee bezig geweest?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Dus, het is alweer een tijdje terug. Ik begon met Virtuality in 2014, uh, 2015 was. Oh, ja? En ik ben uh, op uh, vrijdag de 13e 2020 ben ik uit <laughs> mijn start-up gestapt. Dat zou ik niet vergeten. <laughs> dus uh, dat was net toen de corona uh, oh. pandemie ja. uh, begon. Uh, ja. Ja,
0: ja. Oh, dat is mooi. Oké, maar je bent er wel vroeg bij geweest. naar daarna ja. ja. hey, nou, ben je aan de slag gegaan uh, als uh, product owner, product manager bij uh, bol.com? Ja. Wat heb je in het, bij bol.com voor casus gehad?
1: Uh, dat was ook echt superleuk. Superleuk bedrijf te werken. Daar heb ik op het gebied van uh, content uh, ben ik bezig geweest. Ja. En uh, content, dan moet je denken aan... Er staat een product ja. op bol.com. En dat heeft een titel, ja. een omschrijving, uh, afbeeldingen, uh, ja. een video. Ja. Nou, dat, dat, zijn, dat is content. Ja. En, uh, en die content die maakt bol.com niet alleen maar zelf. Ja. Ze hebben daar partners voor die die content aanleveren. Maar ze hebben ook de... De echte specifieke partners die producten verkopen op een platform, ja, die leveren duidelijk. ook die content aan. En uh, daarachter zitten allerlei uh, applicaties en services en uh, daar was ik voor verantwoordelijk. Oh, kijk,
0: oh, dat is wel een mooie. Ja. Hey, en daarna Carnext en dan gaan we even naar het hoofdonderwerp toe. Want ik denk dat het ja. leuk is om even een beeld te hebben van die bedrijven. Want dat gaat zo meteen ja. een goed beeld geven als we verder die uh, klantbehoeften in gaan duiken. Ja. Carnext, dat is je huidige opdracht waar je nu zit? Ja, wat zeker. zijn ze daar aan het doen en wat mag jij daar doen? Ja,
1: uh, nou toen ik daar starte uh, kwam ik op een uh, monoliet systeem. Uh, ja. Terecht, een heel oh. erg uh, breed systeem. Ja. Uh, enerzijds, uh, dat systeem was verantwoordelijk voor het uh, distribueren van de auto's op al de platforms, op de marktplaatsen, ja. Ja. in uh, een dertigtal landen overigens, dus uh, veel landen. Ja. Uh, ook weer op contentgebied, dus belangrijk, van, uh, dat alles goed staat ja. als je dat uh, verspreidt en ook op je eigen website uh, plaatst. Anderzijds uh, zat ook in die grote monoliet het. Uh, lead nurturing stuk. Dus als er interesse was in zo'n auto, dan kwam dat in ons uh, CMS. Eigenlijk was het een CMS uh, systeem terecht. Ja. En uh, het laatste wat ik daar ook heb gebouwd het eerste half jaar, was een order management systeem. Dus als de klant dan echt die auto wil gaan en die kopen. En in één die service. Is, en dat wat... zat allemaal op één monolith. En dat heette Auto Manager. Ja. Wat ik ook wel een mooie uh, samenvatting <laughs> van dit geel vind. Ja.
0: Ah, ja. ja, er zijn wel ja. wat mensen die stress krijgen... bij het horen van zoveel functies ja. in één, uh, één ja. grote tool.
1: Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Het was uh, één grote chaos toen ik daar net uh, kwam. Uh, ook voor mezelf, gewoon persoonlijk. Ja. Om, uh, om, om daar uh, aan de slag uh, mee te gaan. Maar ja. juist heel leuk. En... Uh, uh, het enige wat wel jammer is, dat was mijn eerste half jaar. En nu het tweede half jaar uh, staat in het teken van afschade. Uh, reorganisatie binnen Carnex. Ze zijn de, eigenlijk de hele consumententak aan het afstoten. Oh. Waar ze dus uh, eerst uh, dus in 30 landen zaten. Daar zaten veel leaseplanlanden nog tussen. Maar ook 7 uh, car, Carnex-landen in zaten. Zitten ze nog maar in twee. Uh, en, uh, en dat is opeens een hele andere opdracht geworden. Waarbij ik hun help met het uitzetten van uh, ja, applicaties en services zonder dat dat uh, de twee overgebleven landen pijn doet. Zo, oh, dat ja. is wel een rare casus. Ja, en ook heel leuk voor mij, natuurlijk niet leuk ja. voor de business, maar voor mij als uh, product owner ook heel leuk om met, dus ook met zo'n twintig developers werk ik nog, ja. om dat wel uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja precies, die zijn gewoon zo hard aan het pushen geweest op een visie die ze hadden, maar eigenlijk waren die landen er blijkbaar nog niet helemaal klaar voor om op die manier uh, dit af te nemen en een voor hun een winstgevend model te maken. Ja, ja, En dan is het nu gewoon een terugschalen van 7 naar 2.
1: Ja, ja want de, vi de visie is eigenlijk online auto's verkopen ja. aan de consument. Ja. En ze gaan nu gewoon weer terug naar traditionele uh, handelen in auto's. Dus uh, het is niet ook dat ze ophouden met bestaan, nee.
0: maar het is dat ze die wel die, talk, die, die ja, visie van
1: de, consument, uh, de consumentenkant
0: aan het afstoten zijn. Zo, ja. dat is wel, een, uh, wel even een, uh, een moeilijke opdracht lijkt me ook om juist wel af te moeten schalen in plaats van opschalen. Hey, ik denk dat het leuk is om uh, ondertussen te gaan bewegen naar het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, een van de mooiste voorbeelden daarin is misschien wel de Jefferson Memorial in, uh, in Washington. Uh, misschien hebben mensen het wel eens voorbij horen komen. Dat is het voorbeeld wat vaak gegeven wordt als het gaat om de, om de Five Times Why. Wat was er nou, laat het me even uitleggen, met dat monument? Ze kwamen er eigenlijk achter dat dat steen vaak beschadigd was. En dat zorgde dat ze die plek vaak moesten afsluiten, dat er geen bezoekers konden komen. En moest het gerepareerd worden, dat was vrij duur. En op een gegeven moment zijn ze, kwamen ze op het punt dat die reparaties zo duur werden... dat ze zeiden, ja, eigenlijk kunnen we dat niet meer doen. Nou, toen zijn er wat mensen gaan zoeken naar... ze noemen dat een root cause analysis. Dus ontdekken wat nou de echte oorzaak is. Wat ze ontdekten is dat dat steen eigenlijk beschadigd raakte... doordat het met hoge drukreinigers elke twee weken werd schoongemaakt. Elke twee weken stonden er mensen dat hele monument af te sproeien. Dat beschadigde die oude stenen juist. Waarom? Moest dat ding elke twee weken afgesproeid worden? werd gevraagd. Nou ja, dat was omdat er veel vogelpoep op zat. En ja, vogelpoep op een monument ziet er niet uit, dus dat moest gewoon gesproeid worden. Oké, okay, en toen vroeg iemand: uh, waarom? Oh nee, toen hebben ze eerst een oplossing bedacht daarvoor. Vogelnetten opgehangen. Dus we proberen die vogels weg te houden. Nou, ja, kwamen we erachter dat dat niet werkte, die vogels gingen er toch wel weer langs. Toen stelde iemand nog eens de vraag: ja, maar waarom komen die vogels daar dan? Ja, die eten die spinnen op, want er zitten overal spinnen in dat monument. Oké, okay. waarom zitten daar veel spinnen? Ja, dat is omdat daar heel veel insecten zitten in de nacht en die spinnen eten die insecten weer op. Oké, okay. maar waarom zitten er zoveel insecten op dit monument dan? Nou, en wat bleek dat dat kwam omdat er zoveel verlichting op stond s'nachts, dat dat al die beesten aantrok. Wat bleek uiteindelijk de oplossing voor dit hele geheel? Die verlichting s'nachts een hele periode uitzetten. Dat zorgde dat er minder insecten op zaten, dat zorgde dat er minder spinnen op afkwamen en daarmee minder vogels. En in één keer hoeft dus dat beeld niet meer elke keer, of dat monument niet meer elke twee weken af te sproeien. En blijft dat steen veel beter. Nou, dit is een, een van de meest bekende voorbeelden in de categorie 5xY. Waarin het echt blijkt dat ja, je had wel een oplossing kunnen vinden voor weer die stenen repareren of stoppen met sproeien. Maar uiteindelijk bleek het te liggen aan dat die lampen elke nacht gewoon aanstonden. Nou, ik vind hem zelf echt... Uh...
1: Ja, fantastisch voorbeeld. Ik Ik kende dit voorbeeld niet, ja, ja. Uh, maar ik ga hem zeker ook meenemen. Dit is, uh, ik denk, ook een heel mooi voorbeeld van echt gaan begrijpen van wat is nou het probleem.
0: Ja, dit is puur begrijpen. Ja, ja. En misschien is het wel goed om eventjes te starten. Wat is in jouw ogen klantbehoefte begrijpen? Wat, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
1: Ja, dat is uh, goed even als achtergrond om te weten. Ja. Ik heb me uh, altijd gefocust op software-as-a-service ja. uh, tools. Dus ja. uh, bij mij, als ik het over klanten heb... heb ik uh, ook vaak het over de business-to-business -business klant. Uh, ja. Dus uh, die kun je ook makkelijk ook echt uh, spreken. Ja, eens. Uh, dus um, voor mij uh, is het heel belangrijk om te begrijpen... van oké, okay, wat willen die nou bereiken met ja. de software die we hebben? Dus, uh, dus daar uh, constant mee in gesprek zijn... Is, is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, daar heb je wel een ja. punt te pakken. Hè? Ja. Want dat, uh, dat is zo. Volgens mij werkt 1 op de vier PO's aan een B2C-product en drie op de vier PO's ongeveer aan een B2B-product. In B2B is het wel veel gebruikelijker dat je je klanten echt gaat doorvragen wat er nou aan de hand is. In het geval van een B2C-product ja, ben je vaak meer afhankelijk van echte onderzoeken die je moet gaan starten. Dat is ja. Inderdaad wel een, wel een goede side note. Hey, als jij nou uh, ergens binnenkomt en je moet ontdekken wat nou de behoefte van zo'n klant is, hoe pak je dat aan? Um, voor,
1: voor mij is uh, het, het start echt wel bij, bij de route ja. van wat, wat, wat proberen we te bereiken. Ja. Uh, dus uh, in het geval van uh, bijvoorbeeld uh, Carnext uh, willen we dat uh, uiteindelijk de consument online zoveel interesse heeft in die auto dat ze hem kopen. Ja. Uh, dus dat is gewoon, en dat moet gewoon zo makkelijk mogelijk zijn. Dus echt, dat is echt gewoon bij de route beginnen gewoon van wat, wat willen we bereiken. Ja. Uh, dan daaromheen zit er dan een heel proces van, oké, okay, hoe, hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen? Uh, maar dat moet je eigenlijk altijd in je achterhoofd houden. En dat is ook heel makkelijk als je in een bedrijf komt om, om je gelijk te gaan focussen op alle de waan van de dag. En alles wat er moet gebeuren, zonder even uh, stil te staan te begrijpen van wat is het visie van ja. het bedrijf. Weet je, wat willen ze dus bereiken? En, en dat is eigenlijk de, de, dus, de start. Uh, daarnaast is het ook een uh, proces waar ik ook gelijk met uh, gewoon de klanten ga praten. Waar ik zelf een auto ga kopen. Ja. Waar je ook echt uh, uh, dus uh, gaat, ja, Ervaren. gaat begrijpen ja. van wat zijn we nou aan het doen. Dus voor mij is, is, is dat een start. Ja. En daarnaast uh, waar mogelijk ook uh, naar data gaat kijken. Of uh, als de data er niet is, uh, nou ja... Uh, daar, uh, daarachter komen. Ja. Zo te zeggen, Want je hebt vaak het bedrijf zeggen... we zijn data gedreven. Totdat <laughs> tot, tot je er echt in duikt. Ja,
0: ja. ja dat, data gedreven... daar moeten we nog eens een keer een andere aflevering ja. over maken. Ik zag ja. al, onlangs inderdaad... al eens iemand een mooie LinkedIn post over maken... over hoeveel bedrijven er wel niet zeggen... dat ze data gedreven zijn. en er, Hoeveel ja, bedrijven er eigenlijk meer een data swamp hebben... dan een data lake. Ja. Uh, met gewoon veel te veel informatie. Maar dat ja. is ja, inderdaad ja. wel een goede om... Ja een soort van behoefte te ontdekken. Maar het
1: is eigenlijk... Uh, ga ik een beetje als een soort van... Als, uh, als een kip van een zonnekop? kop... kan ja. je bijna echt... want ik ben gewoon dan energiek... Uh, ja. ga ik gewoon overal zitten rondkijken... vragen ja. om gewoon echt alles gewoon te, te, te begrijpen. En tegelijkertijd ook uh, de belangrijkste stakeholders... om je, om je applicatie te proberen te gaan herkennen daardoor.
0: Ja, en wat doe je nou? Dus, dat is voor ja. veel PO's ook een situatie. Je start ergens op een nieuwe opdracht. Of je uh, veel mensen groeien door als PO. Dus die komen in een rol terecht. En uh, nou, er wordt eigenlijk gezegd vanuit de Brijf, van, ja, maar wij begrijpen precies wat de klant wil. Dus uh, we gaan gewoon de komende twee jaar gaan we hier aan bouwen. Dit is de visie. Wat moet je dan doen als PO in jouw ogen?
1: Ja, dat is een uh, hele lastige casus. Ja. Uh, dat is. Um... In principe probeer je dan als eerste. En als, als ik dit zou hebben, te ja, zeggen. Ja. Uh, gelukkig heb ik nog niet te veel meegemaakt dat mensen twee jaar lang gaan we hier aan uh, ja. bouwen. Want we weten het precies. Ja. Uh, is begrijpen wat hebben ze dan gedaan om het zo goed te weten? Ja. Uh, dus uh, wat weet je, wat, wat voor data zit hier achter? Wat voor klantgesprekken zijn er onderzoeken geweest? Dus, ja. dus dat, dat zou wel zijn om überhaupt gewoon te begrijpen van zou je deze, uh, ja, in mijn optiek, kun je niet twee jaar lang vooruitkijken... Nee. maar zou je dit ook een beetje onderbouwd kunnen challengen, ja. laten we zo zeggen.
0: Goeie, Goeie eerste ja. actie, dus gewoon niets... eens even vragen... Ja. 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 waar komt die gedachte dan vandaan waar we nu op sturen? Ja, En ja. ja, hem gewoon besloten dat dat gewoon de beste is. Dat is wat onze klanten willen. Bedoel, dat is wat onze klanten willen. Ja, ik zou daarbij altijd inderdaad zorgen dat... Bijna elk bedrijf heeft wel iets in plaats om eens een keer een klant te spreken. Al is het met de account manager mee als je in B2B zit, al is het inderdaad een hotjar survey op je website zetten als je in B2C zit, ga ze een keertje ergens iets ophalen van wat die klant echt wil. Ja. En durf ook het bedrijf te challengen in hun eigen visie. Ja. Want ja, ze willen dat jij de product owner wordt, ze willen dat jij ownership wordt, of ownership neemt daar ergens over. Dat betekent ook dat die visie ook jouw visie moet worden. Ja, dat kan alleen maar als jij ook durft te zeggen, dit is de echte klantbehoefte.
1: Ja, ja. en daarbij overigens uh, is het natuurlijk ook goed, het is niet dat jij altijd gelijk zal hebben. Nee. Uh, het is ook, je moet ook de mindset hebben van, we, dit is altijd een hypothese. Waar we ja. denken dat dit de behoefte is, maar wat ook heel belangrijk is, is ook als je bezig bent om constant te blijven valideren. Ja. Dus vanuit, en dat vind ik leuk, uh, dat is wel leuk om nog mee te nemen van bol.com. Dat is een enorm uh, hypothese gedreven bedrijf. En dat, dat vond ik echt heel leuk om daar te ervaren. Ja. Dus uh, zorg ervoor dat je alles wat je zegt en doet... dat je het vanuit een hypothese doet. Ja. Want dat, uh, ja, dat forceert je eigenlijk ook om constant te zeggen... oké, okay, als we het doen, ja. dan gaan we ook constant weer terugkijken. Gaan we constant naar de data kijken. Of, of het ook echt uh, of het op de goede, uh, ja, het goede spoor zit, het goede pad... Of we moeten bijsturen. Of we gewoon iets weer moeten stoppen. Ja. Uh, en, en dat is uh, daarom, ik geloof dus daarom totaal niet. In die twee jaar <laughs> wat je net zei. Heb je een
0: voorbeeld ja. van hoe dat er bij bol.com aan toe ging?
1: Ja, wat, uh, wat leuk is. Ik, ik zat aan de partnerkant, uh, maar bij de websitekant... Uh, vond ik dat altijd fantastisch om te zien. Uh, ik zat op de content. Uh, daar uh, nou ja, dan zag je van, dan gingen ze uh, binnen uh, uh, de website gingen ze dan iets veranderen. Voor AB-test. Ja. Uh, en dat deden ze eigenlijk heel veel AB-testen. En ja. ze waren zo ver bij komen dat voor mij het al een spelletje was om te kijken van had je situatie A, situatie B. Ik zag het verschil al bijna ja. niet meer. Dus dat is zo specifiek waar ja. ze bezig. Maar dat ze bij alles dan zeiden van oké, okay, als we nu die button wat kleiner maken. Of als we nu bepaalde content uh, wel al zichter maken, zichtbaar maken voor Toon meer. Ja. Weet je... Uh, wat is het effect ervan? En kunnen we dat ook echt uh, weet je, uh, valideren? Kunnen we dat ook echt aantonen dat dat daardoor uh, verandert? Ja. En ja, dat, dat vond ik echt uh, heel, heel interessant om te zien. Uh, dat, dat ze dat al zo ver, uh, hadden, ja, zo ver waren op dat gebied.
0: Ja, een goede nuance ja. die ik je net ook hoorde ja. uitspreken. Is dat je als je de klantbehoefte denkt te begrijpen. Het niet per se altijd gelijk blijft die behoefte. En dat ja. je hem ook na een periode eigenlijk weer moet challengen. Ik vind dat wel een hele waardevol op dit gebied. Ja. Kijk, de neiging is er natuurlijk wel eens om binnen bedrijven te zeggen, nou we gaan nu een klantonderzoek doen. In één keer wordt daar geld gestoken in een klantonderzoek, er worden een paar honderd klanten geïnterviewd, of uh, een enquête afgenomen, er worden bij tien, wordt er een interview afgenomen. Oké, okay, we weten nu wat onze klantbehoefte is. En dan gaan ze bouwen vanaf dat moment. Ja. Bij agile productontwikkeling hoort ook wel dat je dan na twee maanden weer eens even zegt, hé, hey, wat hebben we nu eigenlijk staan? dat weer even voorlegt bij een klant... en eigenlijk je eigen visie weer durft te challengen... op wat nou wel de klantbehoefte zou zijn. Ja. Ik vind dat een hele terechte nuance die je benoemt. Ja. ja, wat, wat een groei
1: daarin is... Uh, leuk voorbeeld bij bol.com... We, we hadden 50.000 partners die ja. uh, producten op platform verkopen. Ja. En uh, ja, je kan niet met al die partners spreken... Maar ik probeerde wel gewoon in direct contact te zijn met een aantal. Want zelfs, weet je, door met een aantal gewoon in contact te zijn, ja. geef je al een gevoel van de markt, van wat hun behoeftes zijn. Ja. Sterk nog, dat ik gewoon zei, hier is mijn mobiele nummer, dat ik met ze ja. appte. Uh, en, en dat geeft je een heel goed gevoel, bovenop allemaal onderzoeken die binnen bol.com uh, werden gedaan, uh, gaf je ook gewoon een heel goed gevoel van wat, wat wil die partner nou. En kon je ook af en toe gewoon
0: heel laagdrempelig gewoon eventjes dingen, dingen checken. Ja, ik denk uiteindelijk zit daarin ook echt wel de, de goede strekking van, ja. van vaak een goede PO. Hè? Een goede PO weet juist de juiste vragen te stellen in plaats van dat hij zelf alle kennis in huis heeft. Want jij gaat dat toch nooit helemaal begrijpen. Maar je, ja, je moet gewoon de juiste vragen aan je klanten durven stellen op dat soort momenten om dit boven tafel te krijgen. Vind ik een hele terechte. Ja. Hey, zijn er plekken waar je dat onderzoek naar klantbehoeften echt fout hebt zien gaan? Waarbij ze het eigenlijk mis hebben ingezet?
1: Ik zou zeggen dat uh, het voornamelijk op het gebied van prioriteit uh, stellen. Dus ja. uh, uh, dat is ook een, een mooi voorbeeld uh, bij bol.com toen ik daar kwam. Uh, was er een initiatief op het gebied van UX ja. uh, om, voor, voor het platformgedeelte. Dus we willen een mooi ja. nieuw hoesje eromheen ja. hebben. Um, te, tegelijkertijd waren er allemaal onderwerpen waar ook partners echt om omschilderen. Dat kwam uit onderzoeken, dat hoorde ik uit de gesprekken. Ja. En, uh, en dan ben je daar als PO, als je dan opeens uh, de, de hele afdeling zit van we moeten uh, deze nieuwe UX omarmen. Ja, dat, dan uh, was dat in mijn optiek ook uh, een prioriteit wat, wat lager zat dan andere zaken. Zoals uh, bijvoorbeeld het toevoegen van, even als concreet voorbeeld, een ja. video. Dat je ja. video's kan toevoegen aan het product. Uh, ja. um, en ja, dat, dat vind ik uh, dan wel heel leuk, want dan, dan kom je echt in het uh, in het, uh, ja, het, 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 het uh, spelletje van hoe overtuig je dan ook de organisatie van uh, dat uh, ja, je hebt maar een beperkt aantal developers uh, dat dat zij gewoon dan geen tijd zullen hebben voor de UX, ja. terwijl ze daar wel dat dat wel uh, dat was de company visie de ja. dat ze company visie dat is uh, ja dat was de, de, de directie of de die die wilde dat wel. Ja. Uh, maar het mooie is wel, door, uh, ja, als je maar uh, de druk opvoert, komt er altijd wel een oplossing. Dus, uh, ja. uh, dus uh, <laughs> alles, voor, wat zegt ze altijd, door vrij wordt alles uh, vloeibaar. Ja. Of uh, door druk wordt alles Omdat vloeibaar. Ja, ja. 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 En, um, en dat's dan, dan heb ik ook ervoor gezorgd dat ik gewoon een development team, team erbij kreeg. Die ja. dat er dan naast de UX ah. kon doen. Terwijl ik eigenlijk gewoon kon blijven focussen op waar ik gewoon zag dat de meeste waarde
0: zat. Kijk, ja, dat is wel een mooie ja dan ja, een beetje dat tegendrukken. Ja. Kijk, ik denk dat veel productowners toch wel in een, in een situatie komen en die is ook voor mij wel herkenbaar hoor dat zie ik ook wel eens op opdracht als je binnenkomt dat de bedrijfsvisie kijk we zeggen allemaal bijna elk bedrijf in Nederland wat iets met tech doet is ondertussen wel agile in ieder geval het werken of dat dat dan ja. kanban scrum of les of save is uh, dat doet er niet zoveel toe maar ja. nou, eigenlijk iedereen in tech die is wel op die agile kant gedoken en vaak zien we dan toch nog, dat zeker bij de wat grotere bedrijven... we gaan sturen op bedrijfsvisie. Maar waar wordt bedrijfsvisie op gevormd? Ja, misschien op een paar klanten interviews of een paar klanten bezoeken. Maar verder gaat het met name om de boardroom die zegt... nee, maar de markt gaat die kant op bewegen en we gaan die kant op bewegen. En ja, als PO heb je echt wel de rol om ook daarin wel te durven challengen. Ja. ja, we gaan rekening houden met de bedrijfsvisie die er is. Maar inderdaad, van de klanten hoor ik af dat we echt video's moeten kunnen toevoegen dat is op dit moment veel belangrijker voor hun dan dat het er gaaf uitziet. Ja. En dat is wel eventjes iets wat, uh, wat ik denk belangrijk is om uh, als PO te begrijpen in die categorie uh, wat is de echte klantbehoefte. Neem die klantbehoefte nou ook op als zo belangrijk dat je daarmee ook een bedrijfsvisie prima durft te challengen. Ja. En dat kan ook als je data hebt, of als je informatie hebt. Echte klantinterviews, echte analytics. Uh, dat is wel ja, en, en als je, als je ja.
1: creatief bent, uh, want je houdt je dan ook bezig met objectives en key results. Ja. Dan weet je ook nog wel die visie zo naar je eigen Duurlijk. objectives uh, okay. om te vormen. Ja. Um, en, en daarbij overigens ook, uh, wat nog leuk is om te, ook nog mee te nemen, is ja. uh, ik heb natuurlijk een start-up opgezet. Ja. En daar heb je enerzijds heb je de klanten, maar je hebt anderzijds dus ook jouw eigen uh, bedrijfsvisie. Ja. Uh, en dat is ook nog wel leuk. dat je da Als je een start-up hebt, kan je daar ook nog uh, uh, heel veel uh, mee spelen. Ja. Dus da daar is nog helemaal niet dat je per se alles op basis van de klant uh, gaat doen, maar ook je eigen visie hebt met hoe het anders kan. Ja. Uh, en uh, ja, dus, dus, dus...
0: Dat is dus, wel waar. Ja, ja. Dus er, er valt wel iets voor te zeggen. Ja. Kijk, dat is misschien wel in het uh, wat we in het introotje zeiden, dat ja, die echte behoefte zit vaak dieper dan, uh, dan een uitgesproken wens. Ja, dat komt er uiteindelijk ook wel op neer natuurlijk. dat uh, Volgens mij staat dat van Henry Ford die uh, ooit zei dat uh, als ik mensen had gevraagd wat ze voor, uh, voor auto wilden, dan was dat een, uh, een auto die op een paardenkar uh, leek. Ja. Want ja, dat is wat ze, wat ze kenden. Ja. Ja, uiteindelijk ga je, ga je bij je klant, ga je de eerste behoefte die ze benoemen, is vaak niet per se de oplossing die ze zoeken. Ik denk dat het nog ja. wel leuk is om daar wat verder in te gaan. Ja. Heb je daar ervaring mee dat een klant zei, ja, we moeten uh, hier, een, hier een pagina voor hebben. Ja, maar waarom moet je daar een pagina voor hebben? Ja, omdat dit uh, ergens verstopt staat. Oh, oké, okay, waarom staat dat daar verstopt? Ja. Heb je daar een goede ervaring ergens mee?
1: Uh, nou ja, je, je hebt natuurlijk uh, aan één stuk door, krijg je klanten uh, bij, uh, ja, uh, vooral ook uh, bij grote bedrijven zijn het stakeholders vaak. Ja. Dus uh, uh, in mijn geval bij Carnex heb je dan bijvoorbeeld de, 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 de landenmanagers die ja. dan uh, aan je deur staan en zeggen, joh, we hebben iets nodig. En... Uh, en ik Dus dan komen we ook op het waarom. Dan vraag ik van waarom heb je iets nodig? Bijvoorbeeld ja. uh, als een auto uh, niet uh, op uh, de website werd verkocht... Uh, ja. dan moet het terug naar de trading platform... Ja. en die data gaat verloren. Uh, want dat <laughs> moet weer opnieuw worden toegevoegd. En uh, dat, dat, dat nou, op zich valide, Goed, ja. Goed punt, dat dus, uh, is waste. Weet je. Dan moet je weer opnieuw uh, die auto gaan verrijken op dat trading, trading platform. Ja. Maar dan vraag ik, oké, okay, maar uh, ja, waarom uh, is dat dan een probleem? Weet je? En dat, dat kan heel irritant zijn ja. voor, voor zo'n landenmanager. Dus, ja, maar dat kost iemand heel veel tijd. Maar hoeveel tijd kost dat die persoon? En, en echt erop gaan, gaan, gaan zagen ja. van... Uh, ja, maar uh, ja, dat kost. Uh, en, en, en daardoor kunnen we ook langer... Lead, uh, die auto op de trading platform. Oh, dus ook je auto. Het wordt ook vertraagd dat je de auto. Ja. Dus niet alleen dat iemand ja. langer mee bezig is. Je moet ook... wordt vertraagd voordat ze die auto op de trading platform verkopen. Dus je blijft maar vragen waarom. Waarom. Ja. En ook dan challenge van. Oké, okay, maar kunnen we dan een business case eruit van maken? Een soort van... Kunnen we nu... Een soort van... Uh, niet jouw vraag is, we moeten die data meesturen. Maar oh. kunnen we ook... Uh, echt gewoon... Uh, uitleggen waarom dit echt uh, van toegevoegde waarde is. En dat is soms heel uh, vervelend voor, een, uh, voor iemand als je dat doet. Ja. Maar uh, door dat constant te doen, wordt iemand ook getriggerd om daar wel over na te gaan denken. En kunnen wij ook met zo iemand mee gaan denken van, maar wat is nou jou, echt jou, jouw probleem? Ja. Uh, en daarbij, als het probleem groot genoeg is, wij hebben ook allerlei andere dingen te doen, Gaf ik ook aan, stel dat we kunnen aantonen dat dit jouw land oh. 50.000 euro per maand kost, ja. dan kan je prima ook nog een uh, externe uh, team er tegenaan knallen, uh, die een paar sprints doen, dan kan je het gewoon verantwoorden, want het levert je een aantal ton per jaar op. Ja. Dus, Dit vind, ja. vind ik een ja. mooi voorbeeld wat ja. je hier geeft.
0: Hè? Want ik denk dat ja. we voor veel PO's we allemaal wel herkenbaar hebben dat er regelmatig mailtjes komen. En soms wimpel je even af, omdat je denkt: nou, effe, ik weet niet wat ik er nu mee moet doen. Maar ook een valide actie is eigenlijk even doorvragen. Hey, ja, wij willen graag, in het geval van een webshop, we willen graag dat we kunnen filteren op een pagina zelf. Maar waarom moet je kunnen filteren op een pagina zelf? Ja. We hebben gewoon heel veel opties binnen dit product. Dus die klant moet wel goed kunnen vinden waarom uh, we dat zo hebben. Ja, maar waarom hebben we zoveel versies van het product? Ja, er bestaan er gewoon veel. Oké, okay. waar hebben we, elke klant heeft hij hetzelfde product elke keer ja. nodig? Of willen ze elke keer verschillende producten? Ja, nee, eigenlijk als we weten dat een klant dat product bestelt, bestelt hij altijd wel dezelfde versie. Ja. Oké. Okay is dan de oplossing om hem beter te helpen filteren... of om te aan, aan te bevelen welk product ja. hij de vorige keer kocht... zodat hij hem elke keer in één keer kan vinden. Ja, dat, dat lost het ook wel op. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, en dan kom ja. je op hele andere oplossingen uit... Ja. dan wanneer je zou blijven hangen bij die bij dat eerste verzoek. Ja. Dus voor ook aan je stakeholderskant... ook daar echt bedorven door te vragen... die five times why toe te passen... of welke methode je ook zou willen... Ja. Uh, dat kan een hoop helpen.
1: Ja, zeker. En, en wat ook nog goed is... is stel zelfs nu bij jouw ja. voorbeeld... dat je denkt van oké, okay, dit is de oplossing... Ja. om toch ook weer, als je het hebt uh, geïmplementeerd... Ja. om te ook te kijken van kunnen we het MVP... Ja. heel erg klein implementeren... En, en kunnen we ook daarna terugkijken... van of het ook heeft opgeleverd wat het is. Want dat wordt... 9 en 10 keer
0: ook nog vergeten. Ja. Dus, uh... We hebben we hier wel eens een aflevering inderdaad ja. over gemaakt. Over dat we als PO soms wel eens de neiging hebben om heel erg te focussen op die oplossing. Op een gegeven moment leveren oplossing geleverd. Door naar het volgen. In plaats van ja. af en toe eventjes zes ja. weken later terug te blikken. hé, hey, wat blijkt nu uit die analyse? Ja. Hebben we hiermee het probleem nou opgelost? En zijn we daar nou mee verder gegaan? Ja. Het voorbeeld wat je net gaf waarbij je inderdaad zegt. hé, hey, we hebben. Ik heb zelf die stakeholder gevraagd om te helpen met het bouwen van die business case. Want als er echt een business case voor is, dan kun je ook aan de company zelf uitleggen dat je bijvoorbeeld extra capaciteit nodig hebt, omdat je een grote besparing kan doen. Ook een hele waardevolle die je eruit kan halen. Ja, nee Moe, zeker. Mooi. Ja. Ja. Ik denk dat we echt al een, een goed zicht ja. hebben op... Uh, ja, wat is nou eigenlijk dat echt begrijpen van die klantbehoefte? Uh, we hebben een uh, soort nieuwe tussendoorvraag uh, tegenwoordig in de aflevering. Uh, en dat, dat we eigenlijk onze luisteraars vragen... naar wat nou hun meest memorabele mentor is. Wat was nou die persoon die jou, uh, die jou ergens gaf, een tip gaf... en die zei, nou, je moet die kant op of je moet die kant op. Uh, voordat we verder gaan met de grote lessen van vandaag... wat is jouw meest memorabele mentor?
1: Ja, dat, dat is een, een leuke vraag. Um, en het is uh, eentje uh, waar de luisteraar denk ik ook wel wat aan kan hebben. Uh, het is namelijk uh, Tony Vadel uh, de oprichter uh, van Nest. Ja. Nou denk je, oh, is dat zijn mentor? Uh, ja. mooie mentor. Maar uh, die heeft een uh, boek geschreven. Ja. En uh, dat heet Bild. Ja. En dat boek heeft hij geschreven omdat hij zoveel verzoeken kreeg om als mentor op te treden. Dat dat is eigenlijk je, je personal mentor Oh, en dat oh. boek, uh, Ben Lyrisch over. Ik heb hem al, ik denk wel, dertig keer uh, uh, aan mensen gegeven. Ja. Uh, en het is. Ik krijg er de hele tijd kipvel van als ik dat lees: wat erin staat. Het is zo uh, mooi geschreven over ja. hoe hij. Uh, hoe, hoe hij producten heeft gebouwd. Zowel hij is begonnen uh, bij onder andere uh, Apple, heeft hij ook uh, gewerkt. Ja. Maar, uh, en daarna is hij toen uh, Nest gaan oprichten. Maar hij heeft zoveel praktische voorbeelden, waar, waarbij ik bij alles had van... dit heb ik ook meegemaakt en dit begrijp ik. En oh. dit, uh, maar ook uh, dat je denkt van, oh ja, uh, dat je werd gechallenged van... oh ja, dit kan ik ook nog wel eens toepassen... Uh, en dan natuurlijk niet op het Amerikaanse grote niveau als dat hij dat allemaal heeft meegemaakt, maar, maar voor mij heel, uh, heel waardevol.
0: Oh, wat goed. Ja. Oh, dat is een leuke, ja. leuke om
1: eventjes... Nog één keer, het boek ja. heet... Het heet uh, Beeld van en... uh, Tony Vadel. Tony Vadel,
0: oké. Okay. Ja. En Nest ja. is dus uiteindelijk dat bedrijf wat is verkocht aan Google, toch? Ja. ja. Nest is van de deurbellen van de deurbel van Ring en uh, de... Ja, ja van, uh, van het uh, brandalarm. Brandalarm, inderdaad. Uh, het ja. leuke
1: ook is dat ik zelf dat brandalarm uh, in huis heb. <laughs> ja. En nog voordat ik dit boek ging lezen. Oh, en uh, ja. toen hij er ook over schreef, was ook precies die emotie. Ja. Van uh, veiligheid en uh, dat je s'nachts dat een brandalarm af gaat als je ja. kinderen hebt ik heb ja. twee twee zoons ja. veiligheid is dan zo belangrijk opeens ja. dat je dan gewoon een heel goed uh, branddaarm product oh, wil hebben dus uh, dat was zijn tweede product ja. uh, de, de thermostaat was het eerste, eerste... nest product ja ja, ja. Ah, ja mooi een ja, nou, ja. goede vind ja. ik
0: het leuker, want inderdaad ja. een mentor hoeft niet per se iemand fysiek te zijn die je kent maar het kan ook een boek zijn die je in een bepaalde richting op heeft gestuurd of op een bepaalde manier challenge ja. ik ga ervoor zorgen dat hij hier in ieder geval in de boekenkast komt Hey, om deze aflevering nog even samen te gaan vatten. Dat is altijd mooi om te doen aan het einde. Wat is nou de tip die je iedereen zou willen meegeven... als het gaat om het ontdekken van die echte klantbehoefte?
1: Ja, neem nooit wat aan. Ja? Dus durf altijd te vragen waarom iets belangrijk is. Ja? Durf altijd te zelf erachter te komen wat de reden is... Heel vaak, in een, uh, vooral als je uh, als PO ergens terechtkomt... zou zal, zal je denken, ja, dat hebben ze allemaal goed onderzocht. Goed dat gezocht. begrijpen ja. ze allemaal. En dan kom je erachter toch op een <lacht> laat moment... dat je, dat je toch die vraag had moeten stellen. Toch beter ja. daarin had moeten gaan. Omdat je tijdens het bouwen dan opeens erachter komt... hé, hey, dit is niet uh, wat we eigenlijk zouden moeten doen. Ja. Uh, dus ja en, en neem ook de tijd daarvoor. Het is, uh, het is natuurlijk, de, de werkdruk ligt heel hoog als PO... Je moet altijd gaan, uh, maar durf echt ook de tijd te nemen om de problemen te begrijpen. Cool, cool. Ja, ja.
0: Is er ook nog iets wat je echt niet moet doen? Wat moet je echt niet doen? Nou in de ja, nooit, ja, nooit. De om Omgekeerd. Gewoon bouwen zonder een idee te hebben. <lacht> ja. Uh, ja. Bouwen gewoon op de gedachte... Het bedrijf snapt al eigenlijk wat we aan het doen zijn. Uh, ik hoef hier niet verder in te duiken.
1: Ja. Maar misschien ook nog, ook nog wel een goede is... Uh, probeer je ook bewust te zijn van je eigen mening. Ja. Dus wat je ook niet moet doen... Goor is terecht. denken dat je het zelf, uh, dat je het zelf altijd uh, goed hebt. Ja. Dus ook echt bewust zijn van je, eigen, je uh, eigen ego daarin thuis ego er, er is. Ja. En dat mag er ook zijn... want dat kan je ook naar hele mooie dingen toeleiden. Ja. Maar blijf altijd uh, nieuwsgierig... naar of jouw uh, ego dat uh, ook goed heeft uh, gehad. Ah, dus, ah, dit ging uh, nog even een mooie terugkijk. niet doen. Ja.
0: Gewoon ja. Niet, uh, niet jezelf laten verleiden... omdat jij uh, VR heel erg leuk vindt... en nu in één keer jouw toepassing VR erin moet hebben... Ja. Ja, dat was volgens mij niet de klantbehoefte. Ja. Uh, en zo moet je hem ook niet in één keer gaan behandelen. Ja. Hey, ik vind het een leuke, uh, leuke aflevering geworden, Adriaan. Ja. Ik denk dat we goed zijn gedoken in dat verhaal van waarom klantbehoefte nou zo belangrijk is. Ook wel wat er kan gebeuren als je niet goed luistert naar die klantbehoefte die er is. Wat er vaak situaties zijn die PO's krijgen. Dus dat we binnenkomen en dat er bijvoorbeeld al iets wordt gezegd. Ook wel wat manieren zijn om erachter te komen. Uh, ik denk, nou, ik denk dat, we er, dat we er mooi doorheen zijn gegaan. Als mensen nou vragen hebben voor jou... naar aanleiding van deze aflevering... mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Oh ja,
1: natuurlijk. Top. Ik ben uh, altijd uh, bereikbaar... Uh...
0: Kijk, dat ja. is Adriaan ja. Rijkens op LinkedIn. Uh, stuur hem dus vooral een berichtje. als je nou nog eventjes iets wil weten... over hoe hij dat nou aanpakt met die klapbehoefte. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om de podcast een leuke review te geven... in je favoriete podcastapp. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij... naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot... of via de mail, dat is pim.producthouder.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!